0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique, un nouvel épisode du podcast « Les lectures érotiques de Charlie ». Alors cette semaine, qu'est-ce que je vous lis cette semaine Eh bien, je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Abri d'urgence » qui est écrit par Théo Cosma et qui est publié, euh, qui est même, je dirais même mieux, auto-publié sur Amazon. Vous avez tous les liens pour vous offrir ce livre sur le site de Théo Cosma. Son site, c'est plume -pum interdite.com. Abri d'urgence, ça parle de quoi Ça parle d'une adolescente, euh, une adolescente qui a plutôt les moyens. Et euh, vous savez, c'est cette jeunesse dorée qui cherche à tout prix les extrémités, la perversion pour se sentir vivante. Et elle, elle a une idée très particulière. Elle se dit, elle se dit, et si pour, euh, à la, quelques jours avant Noël, je, je me faisais de SDF. Alors, eh bien, je vais vous lire des extraits là tout de suite, maintenant. Je vous rappelle le titre du livre, ça s'appelle « Abri d'urgence » et c'est écrit par Théo Cosma. Chapitre 1, le jour de ma transcendance. 20 décembre, date banale pour la plupart d'entre nous, qui résonne en moi comme un coup de tonnerre. Bien sûr, une date un peu singulière malgré tout pour le commun des mortels, car elle fait songer à Noël. L'arrivée de jours plus longs, de la nouvelle année, de la neige, de la bûche, le tout saupoudré des éternels préparatifs de dernière minute. Pour les mouflés, le vin, c'est un nouveau chocolat à prendre dans le calendrier de l'Avent, signe de quatre nuits restantes avant les cadeaux. Seulement pour vous le vin du premier mois d'hiver ressemble beaucoup au 19 ou au 22. Pas pour moi. Pour moi, cette date est unique et le restera à jamais. C'est celle sur laquelle j'ai tablé toutes mes relations futures, qui m'a aidé à voir la valeur réelle d'un ami, d'une promesse, d'un geste, d'un petit copain. Ceux qui me connaissent diraient que c'est lié à mon anniversaire et à ma phobie du gros bonhomme rouge. Il est vrai que je suis du 23, et que Santa Claus m'a toujours effrayée. Bedonnant d'une voix trop grave et d'une barbe en coton bon marché, il arrivait chaque année avec ses gros sabots sans s'essuyer les pieds sur le paillasson, apportait rarement les cadeaux que je voulais, et en plus il fallait faire mine d'être contente. Je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait bien lui trouver à celui là, et pourquoi les pupilles des autres enfants pétillaient autant à son apparition. On aurait dû me le dire que c'était le voisin déguisé. Il m'aurait tout de suite paru plus sympathique et je n'aurais rien dit aux autres enfants. Plus grande, je n'en avais plus peur. D'abord parce que j'étais moins impressionnable. Ensuite parce que je savais qu'il n'existait pas. Je ne l'aimais pas plus pour autant. Même je le détestais pour peu qu'on puisse haïr un être imaginaire. Mon souci avec lui, c'est qu'il représente les fêtes de fin d'année. Et j'ai toujours trouvé ces fêtes horriblement tristes. Faire la fête sans raison, ça oui, j'aime bien. Danser, chanter sans trop se saouler pour pouvoir ressentir des choses sous la couette avec le garçon d'un soir. Trinquer, danser de nouveau, se coucher à pas d'heure. Mais le temps de Noël, ça, c'est une autre affaire. Le protocole, la course au cadeau, ma mère qui stresse, mon père qui s'agace. Des familles qui s'y réunissent joyeusement sans s'inquiéter du voisin de palier qui dîne seul. Ça m'a toujours foutu le cafard. Ça ne m'étonne vraiment pas que cette période marque un pic de suicide et de dépression. J'en parle rarement. En ces temps de sourires imposés, débattre là-dessus me fait passer pour une vieille ronchon, même auprès des meilleures copines. Si encore je voyais autre chose que des guirlandes et des lumières clignotantes, ça pourrait aller. Seulement Noël est partout, à la télé, dans le métro, les magasins, jusque dans notre boîte aux lettres, sans compter que le sujet est sur toutes les lèvres. Aujourd'hui pourtant, je dois dire que la période teinte autrement en mon cœur. Pourquoi C'est ce que je suis venue vous conter. Pour bien comprendre, il faut situer quelle fille j'étais, moi, Agathe, il y a trois ans, soit peu avant le jour J. À peine plus de quarante-huit heures me séparaient alors de ma majorité, mais dans ma tête, je l'étais déjà depuis un moment. Plus par conviction que par maturité, reconnaissons le Depuis quelque temps déjà, lorsqu'on me demandait mon âge, je me grandissais de douze mois. Physiquement, j'avais tout de la petite minette parfaite, sans le moindre bouton ni gramme de trop. Mon esprit était celui d'une gamine. On dit parfois que les enfants de riches deviennent moins vite matures que les autres. Je ne contredis pas. Mon cas confirmait. Fille unique, mes parents ne sont pas millionnaires, mais cadres, ce qui donne toutefois de très confortables revenus. Je n'avais pas encore la vingtaine et l'atmosphère bourgeoise de mon milieu, familial, scolaire, amical, avait fini par déteindre sur toute ma personne. L'enfant, plutôt intelligente et curieuse que j'étais autrefois, avait laissé place à une ado hautaine, croyant tout savoir sur tout. C'est la période, pourrait-on dire. Seulement, chez les enfants de riches, cette période est particulièrement longue et intense. C'est là notre premier gros défaut. Le second, c'est que nous avons une tendance assez naturelle à la débravation. Ça fait cliché d'asséner cela, pourtant c'est la vérité. Plus l'or est en barre, moins on est sage. Me concernant, pour les smicards, j'étais une millionnaire. Mais parmi mes copines friquées, j'étais quasiment une smicarde. Peut-être cela m'avait-il épargné bien des bêtises. En fait, le riche s'ennuie. C'est aussi simple que cela. Dans cette société matérialiste, on cherche à accumuler, à posséder le nouveau gadget à la mode, le dernier cri de l'électronique, le vêtement improbable. Dans le monde d'aujourd'hui, celui qui possède n'a plus d'efforts à faire. Qu'on l'adule ou qu'on le jalouse, on considère qu'il a réussi. Pour lui, la vie n'est pas faite d'envie, car tout lui est apporté sur un plateau. Certains en profitent pour s'élever par l'esprit, mais la plupart se cherchent sans cesse de nouveaux défis inutiles. C'est là que la perversion montre le bout de ses cornes. Le piment, la fantaisie, les sensations fortes sont autant de prétextes. Ceux qui ne sont pas de notre milieu seraient surpris de voir à quel point, chez nous, on sait parfaitement se passer de morale. Les histoires que j'ai entendues des copines, il y aurait de quoi faire une saga. Sexe entre cousins, partouze, inceste, coucheries par intérêt, des ultra-juvéniles, j'en passe et des bien pires. Je n'oserais pas parler de tout. Il m'arrive moi-même d'être choqué par certains souvenirs comptés par l'une ou l'autre. Oui, je sais, certains disent ça des riches sans les connaître. Tout cela fait très fantasme de vieux célibataires, ou alors on dirait des scénarios de films porno. Qui puis-je La réalité est la réalité, de très nombreux riches sont des pervers finis, que ce soit chez les jeunes ou les vieux. Elia, ma meilleure amie, était carrément un cas d'école. Ce fut elle qui me donna l'idée de ce qui devait suivre. Elia et moi, on a grandi dans le même quartier. On a même fait certaines classes ensemble. Au départ, chacune avait sa personnalité propre. Et puis, au fil des ans, on se mit à s'habiller comme les autres, penser comme les autres et faire comme les autres. Sur ce point, dire qu'Elia était délurée tient de l'euphémisme et du jour où elle découvrit le sexe, elle n'eut de cesse de rechercher les extrêmes. Vers ses dix-huit ans, il ne se passait plus une semaine sans qu'elle ne me raconte un de ses nouveaux délires. Se faire attraper par un inconnu dans les toilettes d'une boîte, se balader en petite tenue la nuit dans un quartier malfamé, coucher pour de l'argent dont elle n'avait nullement besoin, se taper un homme de l'âge de son grand-père, il y avait vraiment des fois où elle me faisait peur. « Sans ça, le sexe est triste », me disait-elle souvent pour me faire la leçon. « L'humain a une mécanique sexuelle super pauvre. Une baise est une baise, une seau d'eau c'est une seau d'eau, une pipe c'est une pipe. Et quoi Si tu la joues classique, au bout d'une nuit t'as déjà tout fait, tout vécu. Si on veut vraiment s'amuser, faut varier à fond les situations », renchérissait-elle. De mon côté, comme toutes les petites idiotes de mon âge, je suivais plus ou moins le mouvement. Et il fallait bien avoir aussi quelques anecdotes à raconter lors des soirées entre filles, au moins pour ne pas passer pour une cruche. On en faisait régulièrement depuis notre enfance, la soirée pyjama ayant depuis laissé place à la soirée nuisette et string, et les sujets n'étant évidemment plus les mêmes. Quand on était petite, on parlait de cul comme on aurait parlé d'un pays étranger, dans lequel on n'aurait jamais mis les pieds. Désormais, on se racontait nos histoires torrides. Vraiment, rien qu'à nous entendre, il y avait de quoi faire rougir presque n'importe quel garçon. Des souvenirs, j'en inventais certains. Pas trop souvent, car Elias s'en apercevait toujours et me le faisait remarquer discrètement, ce qui me vexait. Alors dans la vie, je me contentais de laisser la jante masculine me tourner autour, et à l'occasion de permettre à l'un ou l'autre de me faire plus ou moins ce qu'il souhaitait. Ce que l'homme souhaitait n'était d'ailleurs pas bien compliqué à deviner, et c'était grosso modo le même déroulement à chaque fois. Ça ne me déplaisait pas pour autant. Paradoxalement, coucher régulièrement et avec différents partenaires ne faisait pas de vous une experte. Et ma sexualité, tout comme celle des copines, se pratiquait somme toute assez pauvrement. À l'époque... J'étais loin d'être un bon coup. Et si mes amants d'une heure ou d'une nuit n'avaient pas l'air de s'en rendre compte, c'était sans doute parce qu'ils n'étaient pas de bons coups, eux non plus. À moins que certains s'en soient aperçus et n'en aient rien dit par politesse Non. Au vu de leurs mines extasiées et de leurs yeux injectés de sang quand ils me baisaient, à l'écoute de leurs grognements rauques et souffles courts, ils ne s'en apercevaient pas. N'empêche... J'avais parfois l'impression de n'être rien d'autre qu'une version améliorée de poupée gonflable. Il est clair qu'il y avait un certain désœuvrement dans nos rangs, une perte des valeurs, voire une inversion des valeurs, ainsi qu'une superficialité ambiante. Mais nous n'étions pas à plaindre. Nous avions tous des parents friqués, de magnifiques logements, pas de soucis à se faire pour l'avenir. Non, vraiment, nous n'étions pas les plus malheureux sur Terre. Voilà c'était le premier extrait, c'est le premier chapitre en fait qui s'appelle le jour de ma transcendance, ça pose un petit peu le décor et on fait connaissance avec notre héroïne Agathe. Donc, euh, chapitre 2, je ne vais pas tout vous lire. Donc, chapitre 2, en fait, elle explique comment euh, Gamine, il y a des sans-abris qui sont venus s'installer dans son quartier et qu'elle a commencé à sympathiser. Et puis, à un moment donné, on est dans un quartier où il y a de l'argent. Le clochard fait peur et ce n'est pas tant qu'on s'apitoie sur lui, c'est que ça fait désordre et qu'il ne faut surtout pas s'en approcher. <rire> Sait-on jamais des fois que ce soit contagieux <rire> Donc, voilà, voilà. Alors, c'est quoi sa fameuse idée de Noël on va le découvrir tout de suite, extrait du troisième chapitre de « Abri d'urgence » écrit par Théo Cosma. Ce fut le 20 décembre que l'idée surgit. Cela me vint au réveil, sans raison apparente. J'avais envie de cela tout simplement et ce serait pour ce soir. Cela tombait un week-end et les parents s'étaient absentés jusqu'à demain soir pour un énième voyage d'affaires j'avais décidé d'offrir un cadeau à Jarod et Benny. Passant les voir, je leur demandais si cela leur disait de fêter Noël avant l'heure. Ils ne surent trop quoi répondre. J'expliquai alors que j'aimerais les inviter pour la nuit, histoire de faire la fête, de boire et de manger, et en plus, j'avais préparé un cadeau rien que pour eux. Ils s'attendaient sans doute à tout sauf à une telle invitation dont ils ignoraient d'ailleurs encore le sens. Mais quand on est à la rue, on ne pose pas plus de questions que cela. Ils acceptèrent et je leur donnai rendez-vous. l'heure uniquement, pour le lieu, Jarod connaissait le chemin par cœur. Chacun aura saisi, je pense, quelle était mon idée. À ce moment précis, il faut comprendre qu'en moi, la perversion l'emportait largement sur la compassion. Je mettais cela en place dans l'objectif de passer un moment extrême, crade, dans le genre de ceux décrits par Elia. Moi, la petite jeune fille toute proprette, sous les griffes de deux pouilleux hirsutes, voilà ce qui me plaisait. Si, et je m'y voyais déjà. Ça n'allait sans doute être pas bien long, mais intense, et je m'excitais toute seule à imaginer ce que ce serait. Un sexe palavé m'entrerait dans la bouche, par lequel je sentirais un goût d'urine. Des mains froides et sales parcourraient mon corps, me salissant chaque parcelle de peau. Ils me feraient prendre des postures de chienne, en me tringlant et m'insultant, là-bas vos lèvres. Peut-être même me feraient-ils crier de douleur en signant leur forfait dans l'endroit le moins confortable. Ma peau contre la leur, pour peu qu'ils prennent la peine de se dévêtir, rendraient mon corps poisseux à cause de leur sueur et ils poseraient sur moi toutes les mille et une odeurs de caniveau dont ils étaient imprégnés. Ils seraient sans doute si impatients de se satisfaire en moi qu'ils se disputeraient mon corps et, ne parvenant à s'entendre, m'attraperaient à deux, par où ils le pourraient, sans même faire vraiment la différence entre un orifice et un autre. J'aurais l'impression de sentir leur puce s'établir en mon pubis et mon cuir chevelu. Leur souffle rauque emplirait l'espace sonore et olfactif de la pièce. Toute une nuit durant, ils pourraient se venger de cette bourgeoisie impudente et impudique qui les méprisait à longueur d'année. Ce serait violent, voire barbare, autant que délicieux. J'espérais juste qu'ils ne m'esquinteraient pas trop pour le retour de papa et maman. Bien qu'un brin apeuré, j'en jubilais d'avance, réjoui à l'idée que tous ces actes odieux m'enlèveraient le peu d'innocence qui me restait. Ah, j'en aurais des histoires à raconter lors de la prochaine soirée entre copines. On allait enfin comprendre que je n'étais plus une petite fille, que je ne m'en laissais pas compter, et que je pouvais même faire concurrence à Elia, laquelle en serait sûrement jalouse. Oui. C'était ce qu'on aurait pu trouver en mon esprit à ce moment-là. Ça bataillait cependant, et mon humanité tentait de se révolter contre de telles pensées. Fais-le pour eux, Agathe. Ne cherche pas à te pervertir. Tu n'as rien à y gagner. Fais-le pour leur faire un petit cadeau dans leur malheur. Fais-le pour amoindrir leur souffrance et leur offrir quelques instants de bonheur. Ne le fais pas pour toi. Ne le fais pas dans l'idée de te salir. Tu y perdrais ton âme. Mais j'étais bien peu à l'écoute de cette petite voix intérieure, trop occupée à fantasmer sur ce qui allait m'arriver. Dans ma tête, les images étaient si folles et s'enchaînaient à un tel rythme que j'espérais ne pas être déçue. Et eh bien voilà, vous connaissez maintenant quel est le plan que fomente Agathe. Dernier petit extrait, je vais vous le faire court. Et vous allez voir que les préjugés, les préjugés c'est monstrueux, hein, mais les apparences sont souvent trompeuses. Et c'est pas parce qu'on colle une image sur quelqu'un qu'il va forcément répondre à nos attentes. Donc je saute plein de chapitres et on arrive au cœur de l'action. On attaque le septième chapitre du livre « Abri d'urgence » écrit par Théo Cosma. La porte était restée ouverte. Le vieil homme était-il en colère, tétanisé ou bien trop ivre Sans lui, ce moment ne serait pas réussi et mon cadeau n'en serait qu'une moitié. Heureusement, je m'en faisais pour rien. Quelques instants plus tard, j'eus la joie d'entendre de lourds pas franchir à leur tour ces escaliers qui nous séparaient. Béni entra, ne sachant trop que faire, mais sans déplaisir face à cette belle vue, sans surprise non plus, ma respiration haletante lui ayant déjà sans doute fait deviner d'en bas que ma promesse d'être à eux serait tenue jusqu'au bout de la nuit. Il s'assit près de nous, l'œil toujours plus attendri qu'excité, bien que son excitation commençait enfin à se voir. Quant à Jarod, il était tant accaparé par mes formes que je ne sais même pas s'il s'était aperçu de la présence de son ami. Ses mains écartèrent mes cuisses, sorte de signal somme tout attentionné, pour me prévenir que son infiltration était imminente. Son majeur plongea et ressortit tout humide. Oui, Jarod avait eu l'élégance de relever la température avant de s'aventurer. Renonçant ainsi au désir sauvage de jouer à la brute et de me faire mal, mon scénario, tout doucement, était en train de s'inverser, et mon corps me disait que ce changement de cap lui plaisait bien. Un nouveau temps passa pendant lequel Jarod me dévora l'oreille. C'était vraiment bon, mais j'eus l'impression qu'il hésitait encore à mener le jeu jusqu'au bout et avait besoin d'encouragement. Mon bassin descendit alors à hauteur du sien, et j'écartais encore plus les jambes qu'il ne me l'avait fait faire. Le phallus, parfaitement prêt, se glissa en moi. Il entra d'un seul coup et entièrement, au point que les poils de son pubis durent s'écraser contre l'intérieur de mes cuisses. Je poussai un long souffle, et Jarod se mit à bouger les reins, d'avant en arrière, de toute la longueur dont il était capable. Une longueur qui m'explorait en fait assez loin et dont chaque arrivée titillait des points de mon intérieur que j'aimais beaucoup sentir ainsi honorés. Du reste, bien des garçons se contentaient de mouvements secs et rapides, presque comme s'ils souhaitaient se masturber dans une cavité. Sans songer qu'une fille aimait bien qu'on aille la chercher un peu plus loin qu'au rivage. Oui, Jarod se montrait différent. La façon dont il me pénétrait était surprenante, vraiment. On aurait dit qu'il avait couché tous les autres soirs de l'année, tant il s'y prenait avec assurance. Comme quoi, le sexe est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Les fois où il a eu des copines, le garçon a sans doute été un fort bon amant. Jarod ne cachait pas son plaisir, pas plus que je ne cachais le mien, et nos souffles et gémissements s'accordaient joliment. Je n'en oubliais pas béni que mes sourires et coups d'œil ne cessaient d'inviter à se rapprocher. Il ne semblait pas décider, comme s'il craignait que sa présence ne vienne gâcher nos ébats. De la main, je finis par lui faire signe de venir, tout en accompagnant mon invitation d'une voix saccadée par les va-et-vient de Jarod. « Béni, viens, approche-toi, ne reste pas là, je t'en prie, je voudrais que tu sois avec nous. » Il se leva lentement, s'assit sur le lit tout aussi lentement. Jarod ne pouvait plus ignorer sa présence. Néanmoins, il continuait à rester focalisé sur moi et moi seul. Mon plaisir lui plaisait et il ne cessait de me jeter des regards, ne serait-ce que pour la joie de voir mes pupilles dilatées et mes paupières grandes ouvertes. Malgré son immobilité, Béni n'était pas du tout insensible à nos ébats, et c'est une autre bosse que je voyais à présent se dessiner. Lui faisant signe de s'approcher davantage, je caressais l'endroit, ce dont il me récompensa, en me caressant en retour la main et le bras. Je m'efforçai de déboutonner la braguette de ce vieux pantalon effiloché, non sans mal, car mon corps était malgré lui agité de toutes parts. Béni vint à mon secours, et, en un petit jeu complice, on alterna un bouton chacun. Voilà, c'était le dernier extrait de Abri d'urgence, écrit par Théo Cosma. Alors, comment est-ce que ça va se passer Est-ce qu'Agathe va réaliser son fantasme d'être Sally, la petite blanche, euh, blanche jeune fille, un petit peu secouée et humiliée par deux bêtes brutales, de clochards sauvages Est-ce que ça va se passer comme ça ou pas du tout Et surtout... Comment ça va se passer et en quoi, finalement, ça va complètement changer sa vie et bien Pour le savoir, vous n'avez plus qu'à aller sur le site de Théo Cosma. Je vous rappelle, son site, c'est plume-interdite.com. Et là, vous aurez le lien pour pouvoir vous offrir ce livre sur Amazon, Google Play ou Kobo Books. Et bien, voilà, la lecture érotique, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve... Euh je suis en train de réfléchir bah oui écoutez, euh, on se retrouve je sais pas si ça sera la semaine prochaine ou dans 15 jours c'est vrai qu'on arrive à la fin euh, des mois d'été euh, non mais je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine, hein. c'est bien hein. on attaque euh, la rentrée euh, tambours et trompettes euh, je sais pas si on dit comme ça mais on attaque la rentrée sur les chapeaux de roue et on va reprendre à faire à peu près une lecture par semaine vous pouvez retrouver tous les podcasts disponibles sur mon site charlie-lifeshow.com et bien vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao